0: Hemos llegado al momento de la valijita viajera y sinceramente estoy muy sorprendido porque lo que las chicas me habían poco anticipado se acaba de cumplir. Yo nunca imaginé que en esta dirección me hablaron de que íbamos a ir muy lejos, de que teníamos una protagonista cerca de este viaje que venía con, con la valija incorporada, que, bueno, ha llegado aquí al estudio y, bueno, nada, simplemente que ha generado una pequeña conmoción saber que está con nosotros en este estudio una persona muy vinculada durante muchísimo tiempo y con marcadísimo éxito al mundo de, de la radio y que seguramente es, su nombre le va a traer muchísimos recuerdos a tantísimos oyentes, pero no está aquí por ese motivo, solamente estoy colocando un pequeño detalle de su vida y de su personalidad, y por qué no decirlo, de su vida pasada, porque ahora como que tiene otra vida, ¿Mm? ha abrazado, digamos, otro estilo, otra vida, muy lejos de las fronteras argentinas. Así que, me dice Silvina, ¿por qué no nos vamos definitivamente a la India?
1: La semana pasada habíamos viajado a India, eh, al Taj Mahal.
0: Claro, yo no, no estuve aquí la semana pasada. Eh... Siempre cuando van a lindos lugares me dejan afuera. Pero hoy
1: vamos a volver a lindos lugares, bueno. Eh, porque bueno, vos mencionabas recién sí. que tenemos a alguien muy especial acá en el estudio.
0: Efectivamente. Amiga de Mariana, está también emocionada de sí. que esté aquí, ¿verdad? Sí. Seguramente compañeras de ruta durante bastante tiempo, uh -huh. ¿verdad? No, ¿Cuántos años? La señora Daisy McQueen.
2: Namaste. te <risa> ¿Cómo estás? <risa> Bajudacha. muy bien. ¿Cómo les va a todos? Es muy emocionante para mí volver a
0: este micrófono. Y, me y estoy a punto de llorar.
1: Bueno. Ay, no, no, no y, no. y
0: eso hubiese pasado si hubiésemos estado todavía en la calle de Rivadavia, ¿no?
2: Uy, hubiera sido peor... Todavía peor
0: Pero obviamente es la identificación de la radio Lo que también te conmueve ¿Cuántos años estuviste en Conti? En
2: Uy, muchos, creo que no no tengo idea Cuántos, pero más de 10 claro, Eso seguro, claro. en dos etapas Es decir, el
0: corazón de tu carrera fue aquí Sí,
2: sí en FM Hit sí, sí, Lo obviamente. que hoy es Los 40 Principales
0: los 40... Que así se llamaba mi programa ¿Qué uh -huh. eh, se llamaba? Los 40 Principales ah, los era, era marca Claro Ah, mira vos, no sabía eso, no lo recordaba uh -huh. Vos has eclipsado el nombre del programa <risa> Es curioso, ¿no? Eh, es muy loco, pero bueno, sí. es así Está bien ¿Y en qué momento coincidieron Mariana?
2: Y Con Mariana hicimos FM Hit muchísimos años Yo estaba
0: ah, a la mañana
1: Claro, claro
2: estaba, yo estaba a la mañana y Mariana se seguía, hacíamos el pase
0: Claro
1: Era cuando todavía era FM Continental Y después pasó a ser FM Hit Claro 90, 91, a partir uh -huh. de ahí
0: Está bien, está bien. Bueno, pero este viaje a la India es porque vivís... ¿Cuánto hace que vivís en la India? Y Daisy? ahora
2: en diciembre van a ser 10 años.
0: 10 años. Puedo pre preguntar dos o tres cosas sí. que me gustaría saber. ¿Qué fue lo que te decidió a, sí, a cambiar la vida e irte a la India?
2: Y viste cuando te enamoras
0: o cuando te
2: pasan cosas con alguien que no sabes muy bien si en realidad es amor o si es lujuria... Y yo fui muchas veces a la India y empecé a sentir cierto sentimiento y decía, bueno, esto debe ser lujuria. O sea, me encanta el lugar, cuando te vas de vacaciones ves el lugar, decís, ay, qué lindo sería vivir acá, qué lindo sería estar acá más tiempo, me pongo un chiringuito en la playa y vendo caipirinha, no sé. Sí, sí, sí. Eh, pero a medida que iba viajando me daba cuenta de que eso se podía cada vez más profundo y que, bueno, sí había una parte de lujuria pero también había una parte de amor muy grande yo me sentía muy cómodo en India nunca me resultó un país ajeno ah, mira. nunca me, me resultó una cultura extraña yo sentía <coughs> que, que, que que pertenecía a ese lugar, y que me, me encantaría vivir una experiencia larga Yo, digamos, no podía quedarme en India más de un mes por mi trabajo Por vacaciones el, el trabajo es que es siempre sí, sí. muy complicado tomarse más de un mes sí sí Más en este laburo de la radio Entonces, este siempre tuve ganas de quedarme más tiempo ah. Y llegó un momento en que dije, bueno, lo hago ahora o nunca Porque yo no, no me voy a ir a vivir a India con 70 años Claro. Quiero ir medianamente joven, vital, para hacer cosas, ver cómo me siento y experimentar.
0: Pero la India a vos te surgió porque lo habías investigado antes, porque te habías metido en la cultura de la India. A mí
2: a, a India me llevó Freddy, Freddy Mercury. Ah, mira. Porque Freddy era indio. Sí,
0: era de... Eh, no, San Freddy,
2: Sibar, ¿no? Freddy ¿no? nació en Zanzíbar, lo que hoy es parte de Tanzania, pero que en ese momento era un sultanato omaní, barra... Este, colonia británica ahí nació él, pero su papá y su mamá los dos eran indios su papá de Gujarat que es una provincia en, en, en el sur de India y su mamá era de Maharashtra entonces, él era indio, digamos, en los papeles, en el sí, certificado sí, sí. de nacimiento, dice, es bi-indio, o sea, indio por parte de papá indio por parte de mamá, eh, a pesar de que él detestaba esa situación, digamos. Estuvo estudiando en un colegio ahí, en Puna, eh, y ahí pasó gran parte de su infancia y su adolescencia. Entonces, eh, nada, yo recibí como una información de que... ...de que su cuerpo había sido llevado ahí... ...yo estaba obsesionada buscando su tumba después de su muerte... ...y fui a un lugar que se llamaba, en Mumbai... ...que se llamaba La Torre de los Silencios... ...y por eso fue que viajé a India... ...pero claro, yo no me esperaba encontrar semejante flash... ...que aparte de Freddie Mercury lo viví personalmente... ...yo llegué y me sentí como en mi casa... ...cómoda, feliz, como nunca... Y había ido para otra cosa, pero había, me había incorporado un grupo de viajeros que, estaba, que iban a visitar varios puntos de la India. Y la verdad es que cada lugar que visitábamos era todo mucho más... Alucinante. Alucinante. Claro. Y me quedé muy enganchada con la India.
0: Qué bárbaro. Silvina, no quiero yo monopolizar, porque obviamente las has traído vos?
1: No, pero es muy interesante todo lo que cuenta y lo que vos le preguntaste es lo que quisiéramos todos saber, ¿no? ¿Cómo se hace un cambio tan importante en la vida y cómo, y cómo se vive allá? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo armaste tu vida? ¿En qué lugar
0: de la India vos vivís? Yo vivo en Rishikesh que es un
2: pueblo que está en un departamento, en una provincia que se llama Uttarakhand y que es... Eh, eh, Rishikesh es un pueblo... Eh, en donde no hay tantos habitantes como de repente en Delhi o en Mumbai es bastante tranquilo eh, vivo cerca del Ganges Rishikesh es, tiene dos nombres eh, alternativos que son es la capital internacional del yoga porque hay un montón de ashrams es una ciudad sagrada y hay un montón de escuelas de yoga y también es la puerta a los Himalayas porque eh, una vez que pasaste con tu auto por Rishikesh ya es todo ir digamos, al, al Himalaya Pasaron los Beatles por ahí, ¿no? Sí Hay, sí. hay algo
1: ahí ¿alguna? Sí, hay
2: un ashram Ajá. Que es el ashram del Maharishi Mahesh Yogi Donde los Beatles estudiaron meditación trascendental Que hoy en día se llama el ashram de los Beatles ¿no? y que cuando yo llegué estaba completamente abandonado estaba lleno de malezas caca de elefante porque digamos nosotros Rishikesh está en el medio de un montón de parques nacionales entonces hay un montón de animales salvajes entre ellos los elefantes entonces bueno pasaban por ahí porque no había nadie ya no vive nadie pero sí seguían estando las estructuras y yo me acuerdo que cuando llegué de esto hace 10 años atrás eh, tenías que trepar una pared para poder entrar, porque estaba cerrado completamente. El gobierno le quitó esas tierras al majarishi por una cuestión política y se tuvieron que ir de un día para el otro. Entonces eso quedó completamente abandonado y cuando yo llegué había cajas... Llenas de papeles, de, de ashram y cosas y demás. Y para llegar al lugar donde los Beatles habían estado, eh, tenías que cortar malezas porque el, el, digamos, el camino estaba lleno de, de, de malezas y de yuyos y de cosas, ¿no? Claro,
0: estaba descuidado el lugar.
2: Estaba ahí, o abandonado. Sea, abandonado. Y hasta que el gobierno se dio cuenta que los extranjeros estaban muy interesados en conocer el lugar y lo limpiaron todo, lo pintaron, lo arreglaron... Lo un lugar de visita, Y hicieron un lugar de visita y ahora cobran entrada.
0: Ah, mira,
1: Porque ¿es? esa ciudad aparte de Rishikesh es una ciudad muy turística. O sea, es una...
2: Ahora. Digamos, es muy, claro. Ahora, yo quiero decirte que ahora, de un tiempo, a esta parte de Rishikesh se puso más turística. Porque antes, cuando yo llegué, solamente venían yoguis y yoginis, Gente a practicar con sus maestros o gente a hacer TTC. Que es el Teacher Training Course Que son cursos de 200 horas, 400 horas 300 horas, 500 horas En donde recibís un diploma, y lo digo entre comillas de profesor de yoga que lo expide una organización escucha la ridiculez en Estados Unidos <risa> <risa> o sea sí, sí. Eh, se sí. robaron el yoga literalmente ah, claro, los claro. norteamericanos
1: ¿Y, claro. ¿y cómo es la práctica de yoga ahí en Rishikesh? en tantas escuelas es pinta.
2: en las escuelas te enseñan todas las tendencias la base, la raíz el, es el hatha yoga pero eh, después tenés, no sé, Ashtanga, eh, Jing, laughing, hasta Laughing Yoga, qué sé yo, hay un montón de yoga. De, de la risa. Minyasa, yoga claro, de la risa. Mysore, yoga, hay un montón de tipos de yoga. Y en las escuelas te enseñan todas, pero no te, no, no, no te dan clases de, de, digamos, muchas clases, sino que te dan clases de cada una. De, de todos los tipos de yoga que hay para que vos elijas cuál es el que te gusta. Es más. ¿Cuál es la tendencia?
0: ¿Cuál es la corriente que querés de yoga?
2: Y mira, ahora está mucho, hay mucho Ashtanga Viñasa. Y ayengar también, sobre todo para la gente que quiere corregir algún error, eh, que, que tenga, viste, en postural. la columna postural y eso, el ayengar es lo mejor. Depende de lo que quieras hacer. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo mucho gin yoga, uh -huh. que es para las articulaciones ah, y para mantener el cuerpo joven. ¿A y, qué
0: te dedicas? DC?
2: Y tengo varias cosas. Actividades. actividades. A mí me gusta estar, viste, en sí, sí, sí. haciendo cosas. Tengo una pastelería vegana con un socio indio hermoso que se llama Bablu. Hermoso en el sentido, en, en todos los sentidos, porque sí, también sí. es muy buen mozo. Eh, y bueno, y yo le enseñé pastelería, le enseñé a hornear, eh, a hacer todo, digamos, porque lo conocí cuando era muy jovencito y ahora prácticamente está manejando él la pastelería ¿no? se que... llama Cookie Lady porque cuando la gente cuando recién empecé a vivir ahí empecé con las galletitas a vender galletitas eh, la, gente, la dama de las la galletitas es la señora de las galletitas ah vos sos la señora de las galletitas sí soy yo la señora de las galletitas me decían no me has Cookie Lady,
0: lady. escúchame eh, de, de qué idioma hablas
2: y hablo en inglés y en hindi ahora que hace eh, hablar un poquito más
0: ¿y lo has aprendido por curso o lo has aprendido de hablarlo?
2: no, es muy difícil eh, aprender hablando al, al menos a mí que yo soy bastante queso para, para, para aprender idiomas eh, encontré un profesor maravilloso que lamentablemente falleció hace muy poco eh, y, y fue él el que tiene, tenía un sistema tan alucinante que pude aprender porque intenté con muchos maestros y con muchos profesores y no había caso pero ahora él, digamos, con su dinámica con su forma de explicar y hacer las cosas, en donde él me pedía que tenía que dejar la cabeza afuera de la clase y practicar y hablar y largarme, y bueno, pude aprender bastante.
0: Y hoy por hoy sentí que es un idioma difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil,
2: uh -huh. es un idioma difícil. Bien. Porque, nada, tiene cosas hermosas el idioma en sí. Y, y vos también puedes ver que la filosofía de los indios también está en, en el idioma. Por ejemplo, ellos eh, no tienen eh, el verbo hay algunos verbos que no existen en, en hindi no por ejemplo el, el tema de, de posesión no
0: de eh, yo tengo
2: claro de tener el verbo tener no existe ah mira eh, se dice tener cerca o estar cerca ah. si yo quiero decir esta esta es mi no sé este mi es mi libro mi carpeta o, mi, o mi carpeta o mi libro lo que fuera eh, eh, yo voy a decir que paz, que significa cerca. No es, no es la posesión en sí. Ah, sí. Podés decir mi, se dice Mera o Meri, lo que fuera, pero también cambia el género, depende de lo que estás hablando, no depende de vos.
1: Uh -huh. Uh -huh claro eh, eh, tiene esas cosas que son rarísimas sí sí, sí, sí. sí, sí. y eh, vos también estás eh, bueno en algún momento guiabas grupos de gente o no sé si lo seguís haciendo, sí, lo a haciendo. hacer recorridos por distintos lugares de la India no de, bueno, ahora ¿de qué hace, zonas
2: hace dos años que no, no hay trabajo en ese sentido pero ahora
0: retomamos que bien. como una gente de turismo
2: no yo una guía ah, una que guía. se dice en India se dice chachi Ajá. yo soy chachi entonces, Chachi, que eso, Chachi que te... es guía, pero en realidad Chachi significa tía. Uh -huh. Ah, mira. Es gracioso. Te no, lleva muy la tía a recorrer. Te lleva la tía, la tía te lleva a recorrer. <risa> mira, ¿y por dónde iban? Y hacemos eh, Rishikesh, que es el primer punto que siempre tocamos porque es un lugar súper friendly para los que vienen por primera vez a la India. Y es ahí donde yo puedo llevarlos a conocer a mis amigos, a la gente que, que estoy en contacto todos los días. Este, y nos quedamos mucho tiempo en Rishikesh porque es hermoso y porque de ahí vamos a otros lugares cercanos. porque estás a
1: los pies del Himalaya y no y, sí
2: al lado del Ganges o sea imagínate claro, la situación claro. hermosa y de ahí nos vamos a Varanasi que es el primer cachetazo que uno recibe es la ciudad más fuerte de sí. India ¿Por ¿Por del qué? mundo por qué sí, bueno, no sé si del mundo pero por qué sí. por qué y porque Varanasi es donde vive Shiva Shiva es, el, es uno de los dioses, es, para mí es el dios más poderoso del Trimurti. El Trimurti es como, eh, no sé, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vendría a ser Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el dios creador, Shiva es el dios preservador, o sea, preserva lo que construye Brahma y Shiva es el dios destructor, el que destruye lo que se construyó y lo que se preserva para que después Brahma pueda volver a crear. O sea, es un círculo ¿no? uh -huh. de creación, preservación, destrucción, vuelta a la creación y así. Entonces Shiva, eh, que se encarga de la muerte en Varanasi, por eso Varanasi es un lugar muy fuerte porque está directamente relacionado con la muerte. El que muere en Varanasi, hay un Gat de cremación que es el más famoso de India que se llama Manakárnica Gat, que... Dicen que si vos te morís y te creman en el manacárnica o en el otro gat que hay de cremación también, viene Shiva y te dice al oído el mantra para que vos recites una y otra vez en tu ascensión, cuando tu alma se libera del cuerpo, ¿sí? Y si vos repetís ese mantra, no volvés a reencarnar entonces es un lugar de liberación para el que muere, de hecho hay un montón de hoteles de moribundos en Varaná ah, sí. gente, que, que, va a morir gente ahí. que va a morir ahí pagan uh -huh. para quedarse en una habitación y cuando pagas la habitación también pagas tu cremación y, y todo y todo lo demás la gente que del hotel se encarga de todo y después avisan, digamos, a tus deudos mire, ya falleció, ya lo cremamos ya está, porque es muy inmediato te morís y te creman no, no hay demasiado ceremonia No hay ceremonia, nada. No, la ceremonia es la cremación. Es la cremación,
0: está bien.
1: Sí, y es una bueno es un lugar muy fuerte para ir. no Más allá de las cremaciones, también están todas las abluciones, todo lo que hacen, se hace en el Ganges. ¿no? Sí. La, la gente. Bueno, yo fui como turista, realmente a mí me, me impresionó muchísimo. Y los turistas vamos en bote al amanecer
0: ver, viendo todas sí. las
1: gradas que bajan hasta el Ganges, eh, que son los Gats y vas mirando todas las ceremonias al amanecer en el bote eh...
2: claro, es un lugar que está lleno de, de, de sadhus, de nagas de tántricos eh, que van ahí a hacer sus rituales porque digamos Varanasi según dicen eh, o sea, según eh, la cosmología hindú eh, nosotros estamos en el en un, como en un segundo plano Después tenemos el mundo mm, de arriba y el mundo de abajo poné. Nosotros estamos en el mundo del medio Baranasi no está en el mundo del medio Está entre el mundo del medio y el mundo de arriba Está un paso más arriba ¿Sí? Entonces es como que está en otra dimensión la ciudad. Y la verdad como que se limbo. siente. Sí. ¿Sí? Como un limbo, exacto, Marían. Sí. Eh, se siente eso cuando vas ahí, ¿no? Entonces es un lugar como muy, muy sagrado. El más sagrado es como la Jerusalén de los de los hindúes. Claro. Y una vez en la vida, todos los hindúes tienen que ir, aunque sea. Una vez. A bañarse claro. en, en las aguas del Ganges. Y una, hay cosas rarísimas, como por ejemplo, el río fluye de eh, dirección contraria a como el río fluye en otros lados. ¿Cómo cómo? Claro, el río, por ejemplo, si tuviera que fluir hacia la derecha porque es el río sí. que se la va... pendiente. Sí, o... lo que no fluye hacia la izquierda. Mm. Ah, mira, es rarísimo,
0: totalmente. Yo no sé qué explicación. ¿Qué es como contra la contra geográfica la, contra
2: tendrá con, eso contra
0: la geografía. Va,
2: completamente, pero son cosas que pasan en sí
1: Mm. Claro, claro, Y además claro. de Varanasi, ¿a dónde llevas a las personas? Después de Varanasi, lo
2: llevo al éxtasis al total, que es Cayurao, que es bueno. un pueblito muy chiquito donde están los famosos templos mal llamados del Kama Sutra, donde ves eso y no lo puedes creer. O sea. Eh, todos los templos están esculpidos con imágenes eh, sexuales, imágenes sociales, imágenes religiosas, imágenes de todo tipo. No hay solamente sexuales, pero digamos, lo que llama la atención de los templos de Cayurado son los las, sexuales. Los claro. sexuales, porque son templos tántricos, vamos a decir la verdad.
0: ¿Pero son eh, escenas de sexo explícito? Sí, sí. completamente ah, explícito. Mira.
2: Lo que busques, ¿eh? Sí. Lo que busques está. Mira vos. You name it. <risas> claro, y, y lo llevas a Cayurajo, a Varanasi. Y después de Cayurajo, nos vamos a Orcha, que es un ah. lugar que yo amo profundamente porque tiene unos fuertes de, de la época de los Bundela eh, hermosos y un palacio increíble que todavía se puede ver el esplendor que eso ha tenido. Es un pueblito todavía más chico que, que Cayurajo. Y de ahí nos vamos a Agra, a ver el Tajmajal muchas veces la gente vos bueno, sí decís Agra y no entienden pero dices es la ciudad donde está el Taj Mahal es, es impresionante que el Taj Mahal se conozca así Eclip inmediatamente pero e la ciudad donde está Eclipsó, eh,
0: el clisop no de la ciudad claro.
2: totalmente
0: eclipsado está bien, está bien. y
2: después de Agra nos vamos para Delhi nos Ajá. quedamos unos cuantos días en Delhi porque en Delhi hay cosas maravillosas para ver y también hay y ahí los dejo hacer compras. Y
1: Daisy ¿verdad? además tiene una, una linda invitación a través de de, la, de YouTube porque hace recorridos de diferentes lugares y muestra cosas que no las ves de otra manera y la verdad que es una invitación maravillosa para, para conocer India. Ay, gracias, Marco. No, pero es verdad, en YouTube bueno. está... Es así, ¿no? Daisy Makewind. Sí, tú? bueno, sí.
2: Ahí muestra un montón de cosas de la India.
1: Y en bueno,
2: Instagram también eso sí.
0: después lo vamos a decir porque sí. la gente seguramente... Este, va a querer investigar un poquitito más y lo podrá hacer de manera este, individual eh, dos o tres preguntas te hago muy puntuales este, Daisy la primera eh, ¿sentís que la gente ahí es feliz?
2: yo siento que ahí la gente es buena uh -huh. Y que
0: la bondad está
2: muy cerca de la felicidad. ¿Es una vida tranquila? Es una vida súper tranquila. La gente allá, por ejemplo, yo te doy una idea, eh, se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Pero no se empieza a trabajar hasta las 11. Entonces, de 4 a 11 tenés el primer desayuno, que es, nada, tomar un té. Te levantás, tomas un té. De repente, por ejemplo, el dueño de la casa donde yo vivo saca a pasear sus perros... Eh, porque él es eh, rescatista, rescata a los perros rechazados de la calle porque allá los perros eh, no son mascotas, viven en jaurías en jaurías separadas, grupos separados entonces de repente aparece un perrito de la nada o alguien dejó abandonado a un perrito, nació un perrito y se perdió y anda por aquí y por allá, las jaurías no lo reconocen y lo atacan mm. entonces todos esos perritos que digamos la jauría ataca o que son rechazados están desprotegidos. que están desprotegidos el dueño de, de la casa donde vivo que se llama Navín eh, lo recoge y, y tenemos como 20 perros en casa mm más o menos, le encantan los bichos, pero esto no es en general no es una norma en India, digamos, no hay, no, no, mucha gente tiene a los perros de mascota, pero sí lo que hacen es dejar comida afuera de la casa, dejar agüita para que tomen, eso sí, ah. y los perros se andan por la selva,
0: ¿viste? sí, 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 y todo eso. Eh, pero eh, no, no, yo te preguntaba si era feliz Vos ¿Ah, decís sí? que vive bien, que sí, la gente la es buena gente, la,
2: la gente la sociedad tiene tiempo La bien. gente tiene tiempo Ajá. De repente vos vas caminando Yo no sé, voy al mercado y voy con la bolsita Al mercado y me encuentro con un amigo En el mercado, eh, ¿qué haces? ¿Cómo anda? Vamos a tomar un chai, Va, vamos a tomar un chai Nunca decís que no un chai un tecito siempre tenés tiempo
0: con un tecito con bueno, un lo mismo que a veces acá un cafecito ¿viste? bueno, pero acá veces... disculpame que no, te diga no, no, Fernando, no, no, yo acá... me encuentro
2: con gente conocida en la calle y digo ay, ¿qué hace vamos a tomar un café ¿sabes qué pasa? estoy apurado no, no, tengo no, que sí, llegar sí. a están todos corriendo eso, eso
0: debe ser en Delhi eso es en Delhi es ser, también en obviamente en Delhi
2: pero en, en Rishikesh todos tenemos no, claro es tomar como el
0: interior de... nuestro acá, en el interior nuestro ah. hay otro, otro ritmo mm. hay otro paso de la vida sin duda alguna la situación económica como es de India y
2: ahora Vos viste, todo el mundo está con la misma situación económica Debido a la pandemia Hay mucha inflación en todos lados e India no es ajeno a eso eh, Pero bueno, digamos Hasta ahora la gente Lo ha podido sostener digamos claro. No no es una cosa que digamos Uy, es re grave Sí hay mucha gente quejándose porque subió muchísimo El precio del, del, del combustible Y eso hizo que subiera el precio De todos los alimentos
0: Obviamente, eso es una locomotora
2: Entonces bueno hay, 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 inflación en este momento.
0: ¿Reconoces ese sonido? Sí. Son top sabía.
2: Sí, es el informativo.
0: <risa> bueno, Daisy, lindo recibirte. ¿Hasta cuándo te quedas? Me quedo hasta junio. Ah, mirá qué bien. Bueno, bueno, radio nunca más
2: No sé, Fernando, qué sé yo Dónde me va a llevar la vida Por ahí un día me dicen, venite a Delhi a hacer un programa de, de radio en hindi. Yo <risa> kindy, ya sé claro. hablar <risa> en kindy. Bárbaro y voy, no, sé yo No, yo
0: te digo, nunca más eh, Si decir, extrañaste en algún momento la profesión
2: Y mirá, despunto el vicio con mi canal de, de YouTube Claro Despunto completamente el vicio Porque le hago, le hago locuciones a las imágenes Compagino <risa> los videos, hago
1: todo
0: Está bien, está bien. Bueno, qué linda idea tuviste, Quintanche. ¿eh? Sí, ¿Eh?
1: sí, me encantó. Bueno, eh, sí, la verdad que yo la había entrevistado el año pasado a ella en mi cuenta de Instagram y me encantó hablar con ella. Y el otro día me empecé a pensar que iba a Mariana Che. Daisy está acá. Si la llevamos y las dos nos reentusiasmamos con Mariana, <risas> me dice, sí, sí, digámosle. Claro. Sí, muchas
2: gracias por la invitación porque para mí la verdad es una emoción volver a esta vieja casa en su nueva localidad. Ocasión.
0: Claro, exactamente. Bueno, pero la sintonía es la misma y uno siempre, bueno, nada más, más allá de que las cambies. Y las además cambien, estar
2: con el capo de Bravo, que voy a contarlo, aunque no, él no quiera que lo cuente, llegué y le toqué los pies, que es un símbolo <risa> de respeto en India, eh, a los maestros, a la gente, digamos, que es grande por algo, sea de edad o de sabiduría o de conocimiento, fui y le toqué los pies, porque el Señor puso la voz... Esa maravillosa voz que tiene, no sé si todos lo saben, Mariana sí lo sabe, pero él le puso la voz a la transmisión de Queen de en Argentina. Argentina ah, claro.
0: Entonces, sí, por favor. <risa> <risa> sí, vos sabés que yo cada vez que hago pie en ese recuerdo me estremezco, ¿no? Okay. Es más, lo paso a veces, lo paso a veces y me conmociono, me conmociono. Me conmociono porque, como porque lo veo, porque lo veo. En el relato que hice, en tal caso, en el momento que uno ha vivido eso, a lo mejor no le dio el valor que el episodio tenía, ¿no? Con el, con el tiempo, el tiempo es en ese sentido el juez más fiel que me parece que podemos tener, porque decanta lo no necesario, lo que queda al costado, le saca como lo descartable a las cosas. Seguramente ese día corrimos, tuvimos problemas técnicos, nos hicimos mal humor, pero eso hoy queda todo totalmente olvidado, nos queda el recuerdo de que estuvimos allí, de que fue una transmisión fenomenal por una radio, que estaba Queen allí, que estaba Mercury como una pantera este, desplazándose por el escenario, que en un momento llegó Maradona, que es no sé, la cantidad de gente que había, no sé cuánta gente había, 100.000. mil el tipos.
2: estadio de BLE lleno.
0: el estadio de Belén lleno. BLE. Así que, realmente, todo aquello, yo me acuerdo cuando, amor, a ver... polvo y seguramente le ha regalado esta camiseta de la selección nacional. Allí está Quick, en concierto de Rivadavia. Otro muerde el polvo.
2: <risa> Qué impresionante, te voy a contar algo que los va a dejar a todos bastante desmayaditos. Eh, tuve la oportunidad después de, 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 de mucho tiempo, cuando empecé a trabajar en los medios, de conocer a mucha gente que estuvo, rodeó la vida de Freddy, entre ellos a su mano derecha durante los, sus últimos 10 años, Peter Freestone, que también viajó con él a, a la Argentina, y me contó... ...que Freddy no tenía la menor idea de quién era Diego Maradona... ...que quienes le insistieron que lo llamara al escenario... ...fueron Brian May y Roger Taylor, que como ingleses son refutboleros... Claro, ...y trataba. que sabían de qué se trataba... ...Freddy, nada, era indio, ¿entendés? no le gustaba el fútbol, le gustaba el cricket claro. ...entonces, ¿quién es Maradona? O sea, no tengo idea... ...no, él dijo no, tenés que llamar, tenemos que llamarlo, que intercambio la misera... ...bueno, y él decía, Diego Maradona, pero no tenía idea de quién era... No sabía
0: sí, fenomenal Bueno, eh, dicen que los Quinn tampoco tenían mucha idea De lo que les iba a pasar en la Argentina Que no tenían demasiado registro Primero de la popularidad de su música La popularidad de ellos Que de pronto, las crónicas que yo recuerdo Era que, eh, no digo que los atemorizaba, Pero que los sorprendía que iban a cantar en un estadio no para una multitud grande y yo imagino que en el momento que fue para mí el momento más emocionante cuando Brian May arranca con el amor de mi vida y toda la gente comienza a cantar los tipos habían dicho en este lugar del mundo hay 100.000 personas que cantan en inglés esta canción nuestra se deben haber quedado sorprendidos porque fue una canción que cantó Fre eh, Brian May con la guitarrita y el público sí, sí. una cosa te digo, yo lo escucho y es conmovedor ese momento
2: Conmovedor Sí, pero en realidad yo voy a sacarle un poco de emoción al momento Que siempre haciendo sí. lío no, no, no. Pero en realidad lo que los fanáticos hicimos O la gente que sí, seguía Queen y que estaba llenando el estadio Hicimos en ese momento Fue sencillamente imitar al público de Queen Live Killers Ah. Ahí, antes de The Game hay un disco doble en vivo Que se uh -huh. llama Queen Live Killers Que si vos lo pones, pones amor de mi vida Es igual que lo que estás relatando. La gente canta. Claro. Entonces, eh, era como que todo el mundo decía, bueno, este es el momento en donde se nos permite compartir y, este es la espacio, canción, la canción, con está ellos. Bien, está bien, está bien. Pero lo que pero era, la canción,
0: era
1: pero la lo canción era, era, Estados era, Unidos, era en Estados ¿no? Unidos. Era en inglés, era en
0: está. inglés. Era, es
2: un Totalmente. público más fácil. Bueno, después de eso, Brian May escri nos escribió una canción que, es que cantó en español, Freddy. Y los dos cantaron en español, porque Brian sabía español. Uh -huh. eh, y la, la canción se llamaba Las Palabras de amor que la Ammos... compuso al público de Argentina.
0: Claro, claro. Bueno, Daisy, ¿qué pasa? Ay, mira. Lo recataste, Dani. Qué bueno. Ahí está. Mira, mira. Ahí está. Qué bárbaro, ¿eh? qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Daisy, un gustazo recibirte, un gustazo Igualmente. reencontrarte aquí. ¿eh? Igualmente. Y bueno, nada, me alegra mucho que la felicidad, la paz que transmitís te esté rodeando en este momento. eh.
2: Gracias, Fernando, y gracias por haber transmitido ese recital con toda...
0: ¿Tuviste un poquito de celo? Sí.
2: Celos no, celos no. Envidia. Bueno. Pero bueno, finalmente me pude dar el lujo porque, bueno, Freddy ya no estaba, pero cuando Quinn volvió a la Argentina allá con Paul Rogers... Eh, tuve la alegría de que me invitaran a, a presentar el, eh, la, la conferencia de prensa. Ajá. Entonces, que de alguna
1: manera me saqué el gusto.
0: <ríe> bueno, gracias, ¿eh? gracias. Gracias, Silvina, por este momento.
1: ¿eh? No, hermosa, hermosa.